0: No soy excepcional, solo me han estimulado. Con esta frase quería comenzar hoy, y es una frase de Pablo Pineda, un chico con síndrome de Down, que actualmente no sé cuántos años tiene, pero es el primer chico, o la primera persona, mejor dicho, que con síndrome de Down en Europa ha estudiado una carrera universitaria, en este caso magisterio, o sea, está estrechamente ligado a lo, que, a lo que trabajamos nosotros, que es la educación, y por otro lado creo que ahora mismo está estudiando, está estudiando psicología. Y con esto quiero introducir el tema de hoy, que es el punto de la programación o el punto que hemos de abordar, tanto depende del tema que nos toque o, o el caso práctico, es el de la atención de las necesidades educativas en la oposición. El tema de las necesidades educativas especiales, acneae, Bueno, va cambiando el concepto, pero realmente, digamos, el grueso es que hemos de atender a la diversidad, hemos de atender a las distintas capacidades del alumnado y con la frase de no soy excepcional, solo me han estimulado, hemos de construir el core, el corazón y la base de nuestra intervención didáctica. No hemos de ver como algo totalmente distinto y carente que no puede hacer nada. No, 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 no. Si hemos visto que personas con una predisposición bastante más limitada respecto a otras han conseguido lo que otras con capacidades no pueden, es porque también hemos de ser autorresponsables y saber que con este alumnado podemos alcanzar grandes cotas de éxito... Éxito entendido como que el, el, el alumno, la alumna esté, esté feliz, esté integrado y sobre todo pues que dentro de la clase se sienta uno más. Que al final es el objetivo, yo creo, último y sobre todo partiendo de sus capacidades, digamos, eh, que se pueda desarrollar y saber qué, qué hacer para, para mejorar. Por ello vamos a tratar hoy cinco consejos para el apartado de atención de las necesidades educativas especiales, como, como ya he dicho, por convocatoria es un punto que debemos tratar sí o sí. Por ello, desde la inclusión, hemos de tener una serie de adaptaciones para niños, adolescentes con capacidades diferentes, que se vea reflejado en las distintas propuestas didácticas. Y aquí, antes de empezar a abordar estos cinco consejos, me gustaría destacar que uno de los errores, luego en la realidad es otra cosa, la realidad ya te digo, puedes os pongo, os pongo un ejemplo, eh, una cosa es cómo abordes las necesidades educativas en el papel, que se tiene que, digamos, acotar y se tiene que parecer a la vida real, pero otra, completamente distinta, es la vida real. Hoy estamos en Matrix, que es la oposición, y, y nada, quería decir que uno de los errores es cuando se presenta una, un, un niño con atención, con necesidades educativas diferentes, pues eh, lo que nos ocurre en ocasiones es que toda la intervención didáctica, todos los ejercicios, todas las actividades, todas las metodologías están hechas, eh, digamos, vinculando al alumno y en ocasiones olvidamos que tenemos veintitantos niños más. Hemos de encontrar ese equilibrio entre que el niño se sienta incluido, se siente integrado, pero no podemos descuidar al otro grupo, aunque luego en la realidad, muchas ocasiones por falta de medios ocurre esto. Pero bueno, lo que os quería comentar es que, es que hemos de tratar y hemos de adaptar las distintas actividades, pero siempre nivelando la balanza para que los niños que digamos sin adaptarle los contenidos en mayor grado eh, nos encuentren como distintos dentro, dentro de estas adaptaciones y bueno, me estoy liando un poco, lo siento pero vamos a empezar ya con los cinco consejos y lo que quería decir es básicamente que hemos de adaptar hemos de incluir, hemos de integrar pero sobre todo que toda la clase sepa qué hacer para mejorar y esto va a ser fundamental en el tema de la, de la adaptación y de la atención a las necesidades. El primer punto, aquellas patologías, trastornos o enfermedades que escojas en la oposición, conócelos, infórmate, intenta ver situaciones reales que hayas tratado, para por un lado presentar bien al alumnado y por otro tener adaptaciones realistas. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tener sobre el papel adaptaciones para un trastorno del espectro autista que vivirlo, porque os aseguro que si vivís, eh, digamos, el día a día con una, con una persona con autismo, eh, vas a tener una perspectiva mucho más abierta para abordarla eh, dentro de, de la oposición, porque se nota, el tribunal generalmente tiene bastante experiencia y conoce las distintas patologías, a no ser que cojáis un síndrome de von Bill Brand, este de, de la sangre o algo así se dice, si cogéis algo hiper específico que pasa a muy poca gente es posible que eso lo sepáis vosotros, pero por líneas generales las principales adaptaciones el tribunal las conoce, así que aquellas patologías, trastornos, enfermedades o lo que sea que escojáis, conocerlo, formaros. Si no habéis tenido... Mmm, digamos, trato real, intentar preguntar y hacer preguntas concretas para saber cómo se desarrolla este tipo de alumnado. Es fundamental conocer qué es y qué adaptaciones puedo llevar a cabo de manera realista y sobre todo desde nuestra asignatura que funcionen primer consejo es aquello de lo que trates y aquello de lo que opines, conócelo. Esto debería pasar también en la vida real, aunque bueno, ya sabéis el tema del cuñadismo como está. <ríe> Segundo, repito, una cosa son las adaptaciones y una cosa es Matrix, que es la oposición, y otra cosa es la vida real. En la oposición hemos de desmarcarnos de, de algún modo y os aconsejo que tengáis adaptaciones distintivas. Intenta tener adaptaciones acordes al siglo XXI. Tenemos medios, recursos, metodologías, acciones. Sabemos que el movimiento siempre potencia. Por tanto, intenta, desde hacer sentir capaz al alumnado, adaptaciones significativas que capten la atención al tribunal. Siempre el foco ha de estar en sentir capaz y capacitado al alumnado. Porque de esta manera estamos fomentando la felicidad y de esta manera los estamos implicando. En un, en un alto grado, en la clase. ¿Qué pasa si no partimos de la capacidad del alumnado? Que en muchas ocasiones se frustrará, no será feliz, no se implicará y aparte de que como maestros o como docentes no estaremos haciendo bien nuestra labor, el niño en sí puede dinamitar la clase, o sea, es pérdida tras pérdida. Por ello, intentar tener esas adaptaciones significativas, adaptaciones que puedan que puedan tocar el tribunal, eh, no sé, veas, yo en mi caso cogí un síndrome de Tourette, me llevé una pelota antiestrés y bueno, pues ya juegas un poco y creas ese nexo con el tribunal, de que vean las adaptaciones que tienes, de que veas el dossier que has preparado, intenta eso, que sean adaptaciones visuales, que sean adaptaciones que puedan tocar para, para jugar un poco con el tribunal si da pie, y que no se queden las clásicas adaptaciones de... que está bien, metodología alumno-tutor, que el alumno se ocupe en ocasiones del niño. Eso está genial, que, que le eche una mano. De hecho, puedes trabajar la empatía y puedes utilizar unidades didácticas para empatizar incluso. Pero, eh, ya te digo, al margen de esto, que las adaptaciones sean distintivas dentro del realismo. Tercer punto. Una un poco más común y otra menos. Generalmente se suelen coger dos adaptaciones y dos niños con capacidades diferentes eh, distintos, intenta que una sea más común y tengas adaptaciones más significativas y otra pues sea menos común para que puedas explicar un poco de qué se trata el trastorno o la patología. Intenta tener una adaptación eh, menos común que en este caso el tribunal es posible que no todos conozcan. Y, y un poco para sacarle de su letargo de que todo el mundo, pues mira, yo eh, la típica, no sé, en, en educación física se lleva mucho, pues obesidad, bien, está, obesi está muy bien la obesidad, de hecho si tienes una clase con mucha obesidad, que generalmente se da, eh, pues tratar la obesidad mediante la gamificación y para crear hábitos, gestionar el tiempo libre y todo, está genial, pero lo que os digo es que no nos vayamos a las típicas adaptaciones de «tengo un niño polaco», y tengo un niño obeso, por ejemplo, porque, claro, eh, no sé. Eh, vamos un poco a meternos en, en materia, cómo adaptar nuestras acciones a un niño con autismo y vemos en qué grado está del autismo o, o, qué, o qué rutinas y qué acciones tiene. Que haya ahí un pequeño trabajo de trasfondo, que no sea un punto por hacer que no, nos lo pide convocatoria simplemente y lo hacemos un poco por encima. No, aunque seamos especialistas y no seamos ni audición ni lenguaje, ni pedagogía terapéutica, ni orientadores, ni educadores, vamos a informarnos de lo que nos podemos encontrar, vamos a ver cosas comunes y otras menos, que sin embargo también nos podemos encontrar, pero vamos a abordarlas. Así que el tercer punto sería intentar una adaptación más común y otra menos, para por un lado captar la atención del tribunal y por otro eh, dar pie a que ha habido un trabajo de información y ha habido un trabajo de... de de reflexión y de, y de formación, que eso es fundamental. Eh, hago un paréntesis en esto. Siempre hemos de fomentar y promover en este sentido que para abordar todas estas capacidades, para abordar todas estas patologías es fundamental la formación permanente del profesorado. Y un poco acogiéndonos al decreto, a la orden o a lo que sea que, que regule la formación permanente del profesorado, es un buen momento para meterlo y un poco eh, vender la proactividad del maestro que empieza a aprender cuando empieza a ejercer, empieza a aprender de verdad, os aseguro que la carrera está muy bien, os aseguro que la oposición está muy bien, pero cuando empiezas de verdad eh, la vida real de docente, eso es realismo. Y eso es el mercado laboral. Es como cuando haces una carrera X y dices, sí, madre mía, he sacado 10, 10, 10, 10, pero tienes habilidades sociales, te sabes vender. Esto es un poco un poco así. El cuarto punto, y es uno de mis favoritos, sé positivo. Habla desde lo que puede hacer el alumnado. Utiliza siempre tu asignatura, tu especialidad, para que el niño, la niña, el adolescente, lo que sea que trates, esté integrado desde su capacidad, pon el foco en aquello que sí puede hacer y utiliza el efecto Pygmalion, utiliza ponerle expectativas positivas y siempre darle feedback para decir, oye, tú lo vas a conseguir, ¿por qué no? Inténtalo y siempre desde una óptica positiva, verás, yo esto lo he visto este año mucho donde, donde estoy trabajando, que generalmente una clase tipo arropa muchísimo la diversidad y hace sentir al niño muy capaz. Válete de esto, válete de, de todo el contexto positivo que se crea, porque no hagáis caso a las noticias, hay mucha bondad y hay mucha nobleza en la, en la vida real. Eh, válete de esto para hacer sentir al niño apto y cada vez que haga algo... No, no, no vamos a premiar todo, no vamos a premiar simplemente andar, por ejemplo, pero cada vez que haga algo eh, vamos a hacerlo de manera pública que ese niño puede hacerlo mejor, puede hacerlo de una manera constante y vamos a animarle a que lo haga y vamos a hacerle sentir bien desde el refuerzo positivo y cuando haga algo mal o cuando, no sé, eh, igual no sepa hacer alguna cosa y haya que adaptarlo, ...vamos a darle herramientas... ...de lo que puede hacer... ...o vamos a adaptarle... ...pero por ejemplo... ...esto en un, en, un, en un supuesto... ...lo que os comentaba antes... ...no tenemos que cambiar todo el supuesto... ...porque nos salga un niño... ...por ejemplo con síndrome de Down... ...sino que las distintas actividades... ...que, que, que llevemos a cabo... ...o las distintas metodologías... ...va a haber unos matices... ...o va a haber unas adaptaciones... ...para que este niño pueda hacer el trabajo... Pero no va a ser una clase para el síndrome de Down y otra clase para, para el grupo en cuestión, sino, como os digo, equilibrio. Vamos a adaptar, no siempre vamos a poder adaptar todo, porque esto es realismo, tenemos clases de 25, 30 y esto es lo que hay. Pero claro, de, a la oposición vamos a intentar que se vea siempre un grado de inclusión alto. Pero no podemos cambiar el supuesto, no podemos cambiar toda la programación por uno o dos niños. Bien, va a haber adaptaciones, va a haber que defender este punto como estamos tratando, pero desde la realidad y desde la educación pues digamos que nos podemos encontrar. Y por último me gustaría añadir dos citas mágicas que siempre, siempre, siempre digo cuando toca tratar la diversidad y la primera es al aceptar la diversidad todos nos beneficiamos de la creatividad las diferentes perspectivas de la innovación y de la energía proveniente de la diversidad. Y la segunda, si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Son dos citas que te hacen reflexionar, son dos citas para acabar en alto, son dos citas para captar la atención del tribunal y sobre todo son dos citas para que nos replanteemos qué es la diversidad. Por otro lado, no toda diversidad es buena, eh, aquí tampoco vamos a abogar porque, eh, no sé, que, que toda la diversidad es necesaria y es mejor que incluso mmm, la no diversidad, no, 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 aquí no estamos diciendo esto, estamos diciendo que desde la diversidad vamos a promover, vamos a fomentar que cada niño partiendo de sus capacidades, motivaciones e intereses se desarrolle y nosotros como maestros Hemos de saber darle herramientas para que mejore su actuación, para que sepa qué hacer en su tiempo libre, para que sepa, <ríe> que en mi caso, ahora barro para, para casa, que la mejor píldora y la mejor medicina es el movimiento y sobre esto hemos de construir un punto en el que podemos multiplicar nuestra, nuestra potencialidad como opositor como es el de atención de las necesidades educativas. Espero que os haya gustado. Si os queda alguna duda sobre este punto, dejármelo en los comentarios y, y trataremos algún consejo más porque realmente estos puntos de la programación dan para mucho y veo mucho el error, cuántas veces digo mucho, ¿no? Y veo bastante el error de, de como no es nuestra especialidad, como tampoco hemos de estar formados en todo, tratarlo un poco por encima. Yo creo que no es la, la manera de, de hacer las cosas. No olvidéis, como haces cualquier cosa, lo haces todo. Si quieres una programación de 10, cada punto y cada epígrafe que conforma esa programación, has de hacerlo de 10. Y no tenemos que dejar nada al azar. Así que nada, esto sería. Espero que os haya gustado. Me podéis encontrar en instagram.com barra preparadoredufis cualquier consejo, pregunta, duda, sugerencia, servicio, lo que sea, a preparadoreducacionfisica .com y nos vemos en el siguiente podcast. Muchos saludos.